0: GUNDUH ARTA Tidak ada satupun manusia yang pernah mau atau sudi terjebak di dalam jurang kemiskinan. Hal itu juga yang dirasakan oleh Mantono. Seorang pria parubaya yang kesehariannya hanya menjadi buruh kapas Dimana hasil jerih payahnya bekerja tak pernah bisa menutupi tanggungan keluarganya Sudah berpuluh-puluh tahun bahkan sampai Mantono berkepala empat Namun tak ada yang berubah dari kehidupannya Setiap hari beliau pasrahkan hidup dari uang berhutang kepada para tetangga dan kawan-kawan Yang juga sama susahnya. Singkat cerita, hal ini menyadarkan beliau. Menyadarkan beliau bila terlahir miskin benar-benar suatu kehinaan yang tidak lagi bisa dia terima. Suatu hari, sejak hari itu, istri dan ketiga anaknya tak lagi melihat Mantono pulang. Pria itu seakan lenyap begitu saja. Tak ada tetangga maupun kawan yang tahu perihal di mana keberadaan pria parubaya ini Hal itu membuat keluarga Mantono semakin sulit Karena dia menghilang begitu saja Tak kunjung muncul Sehari sampai berbulan-bulan tanpa ada satupun orang yang tahu Sampai pihak keluarga mulai pasrah Tak tahu lagi harus mencari kemana pria satu ini Lambat laun, kabar hilangnya Mantono mulai meredup, tertutupi oleh sebuah tragedi misterius yang menimpah seorang pemuda yang tiba-tiba lenyap, hilang, di telan sungai ketika dia menceburkan diri untuk mandi di siang bolong. Berita ini sontak menggemparkan seisi desa. Saya yang masih duduk di bangku SMP setelah mendengar perihal berita ini, ikut berlari, menuju ke tempat kejadian di mana waktu itu tepi sungai sudah ramai dipenuhi oleh warga desa yang penasaran. Bagaimana kejadian tragis ini bisa terjadi? Saya mendekat, berbaur dengan yang lain. Saya mencoba memasang telinga rapat-rapat, guna mencuri dengar kronologi kejadian ini bermula. Rupanya, korban tenggelam adalah seorang pemuda dari desa sebelah. Bila ada yang ingat dengan lokasi tempat tinggal saya, Desa ini ada di barat pabrik gula Korban datang bersama dua kawannya Awalnya niat mereka datang ke sungai adalah untuk melepas penat Menikmati semilir angin setelah pulang dari sekolah Namun cuaca yang panas saat itu Membuat salah satu dari mereka mengajukan ide untuk menceburkan diri ke sungai Berendam, mandi Karena arus sungai yang saat itu cukup deras membuat dua kawannya ragu dan berkata bila itu bukan ide yang bagus. Merasa bahwa dua kawannya ini pengecut, si pemuda ini melepas pakaiannya tanpa berkata apapun. Tiba-tiba dia langsung melompat menceburkan diri ke sungai melihat tingkah sinting si pemuda. Rupanya tak membuat kedua sekawan ini khawatir karena... Ia tahu bila pemuda yang baru saja melompat itu adalah salah satu dari anak yang pandai dalam berenang. Mereka pun tertawa sembari menunggu kemunculan si pemuda itu dari kedalaman air di sungai. Awalnya semenit, lalu dua menit, pemuda itu tak kunjung muncul di dalam sungai. Merasa mereka sedang dikerjai, dua kawan ini melempar batu-batu kecil, Sembari mengatakan bahwa mereka tidak akan tertipu dengan sifat jahilnya kali ini. Tetapi waktu terus berlalu hingga 10 menit akhirnya berlalu begitu saja. Dan pemuda itu masih juga tak kunjung muncul di permukaan. Hal ini membuat dua sekawan itu mulai berdebar, bingung perihal apa yang terjadi. Di dalam kepala mereka pikiran liar mulai bermunculan. Sampai tak ada pilihan lain selain lapor. Sudah berjam-jam semenjak kehilangan pemuda ini yang seakan lenyap dari kedalaman sungai yang seharusnya tak terlalu dalam untuk ukuran laki-laki dewasa, orang-orang yang masih ramai pun bertanya-tanya, kemana perginya pemuda ini? Kenapa sampai sekarang belum juga ada yang bisa menemukan? Bahkan, tim pencari pun banyak yang berasal dari kalangan profesional. Namun, Sampai malam menjelang, masih tak ada kabar apapun Saat itu diadakan doa bersama Untuk siapapun yang sedang menahan tubuh pemuda ini agar dia melepaskannya Tapi semua usaha itu sia-sia Di tengah riuh khawatir dan tangis histeris keluarga si pemuda Dari belakang datang sosok serba hitam dengan rambut gondrong Serta jambang yang lebat Ia berjalan menembus kerumunan orang Melepaskan pakaian hitamnya Tak ada yang tahu siapa gerangan lelaki asing tersebut Tanpa mengatakan apapun Tiba-tiba lelaki misterius itu melompat begitu saja Masuk ke dalam sungai Membuat tim pencari jur Juga orang-orang yang melihatnya terhenyak sejenak Tak lama berselang Sosok itu muncul kembali ke permukaan dengan jasad pemuda yang sudah lama meregang nyawa. Beliau menurunkan jasad pemuda itu yang meregang nyawa dalam kondisi meringkuk. Semua orang yang melihat hal itu lantas melangkah mundur, takut saat itulah. Satu persatu dari orang yang ada di sana mulai menyadari bila lelaki misterius ini tak lain adalah Mantono yang sudah lama hilang. Mantono yang saat itu terlihat lain membuat beberapa orang ragu untuk bertanya kepada beliau perihal apa yang sedang terjadi. Seperti dapat membaca pikiran tanpa diminta. Mantono menceritakan bila ketika pemuda ini mencuburkan diri sungai ini sedang kedatangan dayoh atau tamu. Dayoh yang dimaksud ini adalah buaya putih yang kebetulan melintas di sungai ini. Begitu melihat pemuda ini, dia langsung suka. Hal itulah yang membuat dia akhirnya menahan kaki si pemuda agar tidak lagi kembali ke permukaan. Tahu bila dirinya akan mati, ia meringkukan tubuhnya. Berpose layaknya seseorang yang sedang kedinginan. Saat ini, sukmanya sedang dibawa oleh dia sebagai ganti nyawanya. Mantono mengambil kuningan dari dalam kantung celananya. Bentuknya logam seperti emas, sangat bagus untuk memperlacar rezeki Namun, orang tua pemuda itu menolak. Saat itu, Mantono bertanya, Bolehkah bila dirinya yang menyimpan benda ini? Orang tua itu hanya mengangguk sembari membawa pergi jasad buah hatinya. Saat itulah, ada senyuman menyeringai di wajah Mantono. Siapa yang menduga bila ini adalah awal dari sesuatu yang tengah dia sembunyikan? Keesokan harinya, kepulangan Mantono ini jadi buah bibir orang sekampung. Tak ada yang tahu menau kemana perginya Mantono. Tiba-tiba saja pulang lalu menolong mengangkat jasad dari pemuda yang mati dalam keadaan tragis. Banyak yang curiga, tapi lebih banyak yang memilih untuk diam. Tak hanya itu saja, perubahan sikap Mantono juga begitu kentara. Ia lebih banyak menyendiri di dalam rumah. Bu Leyani, istrinya, bahkan seringkali ditanya orang tentang apa yang dilakukan Mantono di dalam rumah. Beliau hanya berkata bila Mantono suaminya sedang duduk bersila. Orang-orang mulai berkasak kusuk dengan sifat-sifat aneh Mantono ini. Karena tak sedikit warga yang bertemu dengan beliau sedang berjalan sendirian, menyusuri gang-gang kampung dengan telanjang kaki sembari bandatangan seperti orang menggendong anak. Namun warga memilih diam. Sebenarnya alasan kenapa orang-orang memilih diam bukan karena tanpa sebab. Melainkan karena wejangan dari para tetua, desa yang berkata bila Mantono sudah tidak terlihat seperti pria paruh baya yang dulu. Ada sesuatu di dirinya yang memancarkan kemilau emas. Namun aromanya begitu busuk. Siapa yang mendekati Mantono akan kecipratan harta yang berlimpah Namun resiko yang diterima juga cukup mahal Sehingga warga memilih untuk menghindari Mantono Puncaknya adalah ketika Mantono sambang ke rumah salah satu orang paling kaya di desa Tak ada yang tahu maksud kedatangannya Tak beberapa lama setelah kedatangan Mantono ke rumah itu Terdengar suara marah dari situan rumah Sebutlah dia Pak Jatmiko Salah satu pemilik usaha Garmen rumahan Dia keluar sembari memaki-maki Mantono mengusirnya Berujar bila Mantono sudah sinting sampai berani berhutang kepada dirinya Beberapa orang yang tahu perihal ini tak ada yang berani menatap langsung Mereka berpura-pura tak mendengar atau melihat apapun Padahal tetangga sedang memasang pendengaran rapat-rapat Mantono pun pergi dengan membawa sejumput tanah dari rumah Pak Jatmiko. Semenjak kejadian itu, Mantono tak pernah terlihat lagi keluar dari dalam rumah. Istrinya, Bule Yani, tak pernah lagi mau menjawab setiap kali ditanya di mana keberadaan Mantono. Pria itu bersembunyi, mengunci diri di dalam rumah gubuknya. Tidak tahu apa yang dia kerjakan. Sore ini, hujan angin tiba-tiba... sambang di desa. Pak Jatmiko sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan, bersiap santap dengan anak dan cucu-cucunya. Sedangkan istrinya berada di dapur bersama dengan menantunya, mempersiapkan hidangan sore ini sebelum terdengar jeritan. Suara jeritan itu berasal dari mulut dari mulut istrinya. Membuat Pak Jatmiko bersama anak laki-lakinya berlari melihat apa yang sedang terjadi. Di sana, di depan meja, terlihat istri Pak Jatmiko bersama menantunya berdiri diam mematung di depan sebutir telur yang sudah dipecah. Di sana mereka semua melihat isi dalam telur tampak janggal. Tak ada putih kuning seperti telur pada umumnya, melainkan cairan kental berwarna merah kehitaman. Istri Pak Jatmiko lalu berujar dengan suara lirik. Ada yang men- Coba menjelakai keluarga kita pak Dasarnya Pak Jatmiko yang tidak pernah percaya yang begituan Ia mengalap cairan itu Membersihkannya dengan kain putih lalu membuangnya ke tempat sampah Setelah itu ia pergi sambil berkata Gak usah aneh-aneh percaya kok sama tahayul Meski Pak Jatmiko sudah mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan Namun, istri menantu bahkan anaknya masih tampak memikirkan kejadian janggal tadi. Hal itu terlihat dari begitu heningnya ketika mereka duduk di meja makan. Tak ada yang bersuara, bersuara, kecuali denting sendok. Pajat Miko yang menyadari betapa tidak enaknya suasana ini lantas menghentikan aktivitasnya. Mengatakan kepada mereka agar tak lagi memikirkan apa yang baru saja terjadi. Lalu di tengah-tengah perkataannya, tiba-tiba wajah Pajat Miko terlihat berjengit sebelum ia berhenti. Satu tangannya bergerak sebelum menggerayangi masuk ke dalam mulut. Di sana, Pajat Miko menatap sebutir gigi yang patah. Tak lama kemudian, darah keluar dari dalam mulutnya. Istrinya tampak terkejut, sontak. Ia berdiri dan meminta suaminya menghubungi seseorang yang dia kenal. Namun Pajat Miko menolak perihal gigi yang patah ini tak lain karena usianya yang sudah semakin tua. Lagipula pembahasan ini membuat Pajat Miko naik pitam karena sedikit-sedikit dihubungkan dengan hal yang tak rasional. Beliau pun pergi masuk ke dalam kamar. Ketika di dalam kamar tiba-tiba perhatian Pajat Miko Teralihkan pada sebidang tanah kosong Yang ditanami oleh kebun pisang Yang bisa dirinya lihat Dari jendela kamar miliknya Di sana Pajat Miko melihat Wujud seseorang Baru saja berlari Pergi setelah memandangi dirinya sejak tadi Pajat Miko ingin menceritakan Hal ini kepada istrinya Namun ia urungkan Karena Sejak tadi, istrinya terus-menerus mencoba membujuk Pajatmiko agar mau untuk memastikan apakah firasat buruk yang dia rasakan ini benar-benar sedang terjadi menggerayangi keluarganya. Pajatmiko pun pergi tidur. Ia terlelap karena larut meski pikirannya masih berkecamuk. Saat itulah Pajatmiko Miko mendengar suara anjing yang terus-menerus menggonggong. Anjing itu... Pastilah berasal dari rumah rombe yang ada di depan halaman rumah mereka. Karena hanya rumah rombelah satu-satunya rumah yang memelihara anjing di desa ini. Pajat Miko pun berdiri karena terganggu dengan suaranya. Ia sempat melirik ke arah jam yang menunjukkan pukul satu dini hari. Tak bisa tidur. Pajat Miko pun melangkah keluar kamar. Semakin lama suara gonggongan itu semakin menjadi-jadi. Membuat Pajat Miko penasaran apa yang membuat anjing-anjing ini menjadi seperti ini. Pajat Miko pun berjalan keluar dari pintu untuk melihat di mana anjing-anjing ini sedang menggonggong. Niat hati ingin menghentikannya sembari membawa payung di tangan guna memukul bila sewaktu-waktu binatang ini melawan. Namun baru selangkah membuka pintu Pajat Miko melihat seekor anjing hitam berdiri di depan rumahnya. Binatang ini terlihat berbeda. Belum pernah Pajat Miko melihatnya. Berbeda dengan tiga anjing pemilik rumah rombe. Anjing hitam ini terlihat lain, lebih jangkung, kurus, dengan mata merah menyala. Pajat Miko melangkah mundur dari tempatnya berdiri. Sementara suara gunggung anjing di belakang kian menjadi-jadi. Tak lama, anjing itu lalu menerkam. Keesokan harinya... Ramai orang datang ke rumah Pajat Miko setelah kabar tersebar. Ia ditemukan oleh istrinya seperti orang terkena stroke, terjerembab di depan pintu, tak dapat bergerak dengan satu tangan tertekuk. Sementara matanya melotot dengan bibir miring. Setiap kali tetangga mencoba berinteraksi, Pajat Miko hanya bergumam menyebut sebuah kata yang tidak jelas junturungannya. Setiap hari, banyak orang datang mencoba menyembuhkan, namun tak ada yang dapat menolong pajat Miko. Mereka hanya bisa memberitahu bila di luar pajat Miko sehat, namun di dalamnya sudah berantakan seperti benda pecah belah. Ada orang yang sengaja menyiksa pajat Miko pelan-pelan. Bila bukan orang tersebut yang melepas, tidak akan ada yang bisa melepaskannya. Saat itu, Mentono datang berkunjung, Keluarga Pajatmiko hanya diam saja saat pria itu berjalan masuk langsung menuju ke kamar. Beliau bertanya, apa yang sedang terjadi? Istri Pajatmiko hanya menjawab. Sebisanya, saat itulah Mantono membisiki sesuatu ke Pajatmiko. Ia juga meminta segelas air putih meminumkannya kepada Pajatmiko sembari menghadapkan agar kepala pria parubaya itu menghadap ke selatan. Entah bagaimana hal ini bisa terjadi, Tak lama kemudian Pak Pajat Miko perlahan pulih. Mantono lalu duduk di ruang tamu menunggu. Pajat Miko muncul, berjalan keluar, memberi Mantono segepok uang. Mantono berdiri, mengatakan kepada Pajat Miko hanya dalam waktu satu bulan uang ini akan kembali berlipat-lipat ganda. Pajat Miko hanya diam saja. Di bawah kaki Mantono, beliau melihat anjing itu menatapnya. Dari uang yang diperoleh Mantono itu, dia mendirikan sebuah warung kecil, berjualan lontong kupang. Kabarnya, kata orang-orang tua, Mantono bisa melihat langgi. Apa itu langgi? Langgi adalah tanah yang baik digunakan untuk berdagang. Sayangnya, yang bisa melihat ini hanya para jagrak, orang khusus. Hari pertama, warung lontong kupang itu dibuka, diserbu dengan orang-orang bermobil. Tidak ada yang tahu bagaimana hal ini bisa terjadi Pasalnya, melihat warungnya saja, orang kalangan manengah ogah untuk mampir Namun berbeda dengan usaha Mantono ini, benar-benar diburu saat itu Bahkan seminggu setelah usaha ini berjalan, semakin panjang mobil yang parkir Hal ini bagi warga desa tentu saja sesuatu yang mencurigakan Namun, tak ada yang berani, berspekulasi mungkin saja Mantono memang berjodoh dengan usaha ini Anehnya, bila warga desa yang membeli tak ada yang istimewa dari makanan ini. Mulai dari rasa serta aromanya masih kalah jauh dengan lontong kupang lainnya. Tapi, dari semua rumor yang menyebar, ada satu rumor yang paling janggal. Yaitu, setiap malam warung Mantono didatangi oleh orang yang sangat-sangat aneh. Orang ini tadi ketahui datangnya dari mana. Mereka biasa mengenakan baju serba hitam, terkadang berwarna pedar, Ukuran tubuhnya juga tidak umum, tidak tinggi sekali, tidak. Namun yang paling janggal dari orang-orang ini, mereka selalu menutupi mulutnya dengan selembar kain. Baik laki-laki maupun perempuan. Mereka semua menutupi mulutnya hanya duduk sembari melihat orang-orang yang sedang lahap menyantap lontong kupang. Mereka baru akan makan saat Mantono menutup warungnya. Hal ini tentu memancing rasa penasaran orang-orang. Siapa gerangan orang ini? Dari usaha warung kupang ini, hanya butuh waktu satu tahun bagi Mantono bisa membangun rumah dua lantai dengan tiga mobil terparkir di depannya. Semuanya anak-anaknya diberi usaha sendiri-sendiri. Anehnya, warung tempat Mantono berdagang tetap dibiarkan seperti itu. Selain warung kupang itu, ada satu pantangan yang bahkan keluarganya tak boleh langgar. Yaitu ada satu kamar khusus yang hanya Mantono seorang diri yang boleh masuk Meski membuat penasaran Namun Bu Leiani dan ketiga anaknya tak ada satupun yang berani melanggarnya Singkat cerita, tahun demi tahun harta Mantono semakin bertambah Sampai bisa memiliki tanah luas yang dia beli dengan harga tinggi Meski tak ada yang tahu dari mana harta-harta ini berasal Tak ada satupun warga yang membenci Mantono Sebaliknya Warga sangat menghormatinya, karena Mantono adalah orang yang gemar berbagi. Tetangga maupun bukan, selalu mendapat santunan yang tidak sedikit. Banyak yang Mantono lakukan juga untuk desa. Semua ini menutupi kabar-kabar duka. Saat kembali datang berita seorang anak SMP ditemukan tewas mengambang di atas sungai suatu hari, Mantono mengunci diri di dalam kamarnya. Berhari-hari, Bahkan saat istrinya memanggil Namanya dari luar pintu Mantono tak menjawab Sebelumnya dia sudah berpesat Agar apapun yang terjadi Ia tak serta merta masuk ke kamarnya Larangan ini adalah larangan paling keras Dari hari berganti ke minggu Seterusnya Mantono masih tak kunjung keluar Untuk makan pun tidak Hal ini membuat Bu Leiani sebenarnya khawatir Ia ingin sekali membuka pintu kamarnya Namun, ia benar-benar takut dengan larangan suaminya. Sampai datang seorang tamu berkunjung. Seorang lelaki yang sering Bu Leani dengar dari mulut orang-orang. Awalnya, Bu Leani khawatir bila menerima beliau karena yang dia cari adalah Pak Mantono. Sementara, orangnya sedang melakukan sesuatu di dalam kamar dan tidak dapat diganggu. Saat itulah, beliau membuka kain yang menutupi mulutnya. Di sana... Buleyani sontak terkejut Melihat lelaki di hadapannya tak memiliki aci-aci Sebuah sela di hidung dan mulut Buleyani langsung mengerti lelaki itu hanya berpesan Sudah waktunya memilih anak panggung bagi dirinya Mohon disegerahkan Malam itu Buleyani menggedor pintu kamar Pak Mantono Sampai suatu satu rumah terbangun Untungnya tak lama kemudian Pak Mantono keluar dengan pose Seperti menggendong seorang anak kecil Di depan tubuhnya Mantono berpesan Agar tidak ada yang mengikuti dirinya Sementara dirinya pergi berjalan ke sungai Konon Tetangga Pak Mantono yang tahu Dan bisa melihat bila yang digendong Pak Mantono Adalah anak genderwo Terlihat dari tangannya yang panjang dan berbulu lebat seperti orang utan, Mantono membawanya ke sungai, melemparkannya begitu saja. Setelah itu, beliau kembali masuk ke dalam kamar. Namun, sebelum Mantono menutup pintu, ia menyampaikan kepada Bu Leyani agar setelah maghrib tidak ada anak kampung yang keluar rumah. Bu Leyani pun menyampaikan hal ini. Ia menyampaikan dari mulut ke mulut, namun hanya ditanggapi oleh beberapa saja. Pasalnya, desa masih belum banyak dihuni keluarga. Singkatnya, setelah maghrib, masih ada anak-anak yang keluar untuk menuntut ilmu mengaji di sekitaran lahan pabrik gula sebelah timur. Ada dua anak lelaki, mereka terlambat pulang karena bermain di rumah temannya setelah mengaji. Langit sudah gelap, diiringi hujan rintik dengan berlari di atas tanah. Berlumur, Mereka melewati jalan penghubung desa sebelum salah satu dari mereka berhenti ketika melihat seseorang Seseorang sedang berdiri di kejauhan Ia melambaikan tangannya, memanggil-manggil mereka Satu anak berteriak agar segera pulang dan jangan mendekati orang asing Namun anak yang lain tampak penasaran Ia melihat dengan kaki berjalan mendekat, setapak demi setapak Berusaha menghentikan kawannya, ia menarik paksa tangannya Namun seperti tersihir Anak itu tak mau berhenti, kini ia melihat ke tempat sosok itu berada, berdiri sebelum melepas kain di wajahnya. Saat itulah anak itu sadar dengan cerita yang beredar, bajul putih senang cahlanang. Hujan masih turun, sosok itu tinggi sekali. Kini ia membungkuk masih melambai-lambai, ketika dia tersenyum sobekan mulutnya dari telinga ke telinga anak itu mulai terlihat panik. antara bingung apa harus meninggalkan kawannya dan menyelamatkan diri sebelum guru ngajinya datang. Anehnya, ketika guru ngajinya datang, sosok yang berdiri jauh itu lenyap, hilang, sehingga anak itu tidak tahu harus menjelaskan apa kepada gurunya. Malam itu, mereka diantarkan pulang, sembari diberi pesan agar tidak mendekati sungai sampai lawit woton lewat. Ada dayoh mampir. Badan yang dulu subur perlahan menjadi kurus kering, Dari lubang hidung dan ujung mata terus-menerus mengalirkan darah segar. Kedua kaki sudah tidak dapat menopang tubuh. Sempanjang hari hanya dapat berbaring di atas tikar tipis. Itu adalah gambaran bagi yang bersekutu dengan Widuri. Setiap hari setelah langit menjadi gelap, hujan pasti turun. Dari jalan-jalan desa yang berlumpur, banyak sekali warga yang mengaku melihat orang-orang asing berjalan sendirian dengan menutupi wajahnya. Menggunakan kain berwarna hitam pekat Tinggi mereka berbeda-beda setiap hari Sebenarnya ketika hal janggal terjadi Orang desa sudah sangat paham Biasanya ini pertanda dari sesuatu yang sedang atau akan datang Hal ini menyerupai bencana yang memang hanya orang tertentu yang bisa membacanya Beberapa tetua berpendapat bila Mantono sudah berhenti menyembah Widuri Hanya tinggal menunggu waktu Ketika sekutu sudah menjadi musuh, hal ini ditandai oleh matinya tujuh ekor sapi mantono. Dimana isi di dalam perut binatang itu terburai mengembuskan aroma bangkai yang menyengat. Setelah tujuh ekor sapi, satu persatu dimulai dari usaha tambak ikan lalu merambat ke perkebunan pohon jati. Semua itu perlahan-lahan menggerogoti harta mantono. Puncaknya adalah seorang lelaki tua yang mengetuk setiap rumah penduduk. Namun, tak ada yang berani membukanya. Ia berkata, satu lagi anak panggung, maka desa ini tidak perlu menanggung teror yang lebih seinting. Karena waktu itu saya sendiri bisa merasakan, setiap sudut desa seperti ada sesuatu yang mengawasi. Bahkan, anak-anak sengaja disembunyikan di dalam kamar orang-orang tua. Anehnya, di tengah kekacauan yang semakin menjadi-jadi, tak ada satupun orang yang melihat batang hidung mantono. Ia lebih banyak bersembunyi di dalam kediaman rumah besarnya Sampai terdengar kabar seorang anak lelaki menghilang setelah buang hajat di sungai Menyisakan potongan baju yang tersampir di jumleng Hingga saat ini tidak ada yang melihat di mana jasadnya ditemukan Hal ini tentu saja membingungkan Mengingat biasanya Boya Putih selalu mengembalikan jasad dari buruannya Saat itulah Pemarah orang-orang sudah tak terbendung lagi. Pagi buta, segelintir orang datang mengetuk paksa rumah Mantono. Istrinya yang terkejut setelah membuka pintu hanya dapat diam saja sewaktu golongan orang-orang berbadan tegap itu menyel- melesat masuk. Mereka berteriak memanggil nama Mantono yang sekarang tak lagi dihormati di desa ini. Sebelumnya hanya prasangka, namun sekarang orang-orang sudah semakin yakin bila memang keluarga Mantono bersekutu dengan Widuri salah satu yang dipercaya memegang sungai dengan memaksa istri Mantono mereka semua berdiri di depan pintu kamarnya mendobrak secara bergantian sampai pintu kayu berwarna kecoklatan itu mulai terbuka perlahan-lahan tepat ketika pintu itu sudah hancur Orang-orang terdiam mendapati isi dalam kamar Mantono yang dipenuhi benda-benda yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan orang-orang. Mulai dari pring petuk sampai kaki kuda, semua lengkap tergantung di atas kamar Mantono. Sementara di tengah-tengah ruangan, mereka melihat Mantono terbaring dengan kondisi perut robek seperti dicabik-cabik. Anehnya, Mantono masih bisa hidup dalam kondisi seperti itu. Istri Mantono seketika berteriak histeris. Sudah lama Mantono mengurung diri di dalam kamar tanpa tahu kondisi yang terjadi. Siapa yang menduga bila ada bagian yang tidak pernah Mantono ungkap? Lantas melihat kejadian sinting itu, salah seorang tetangga mengusir semua orang keluar. Orang-orang saling bertukar cakap perihal apa yang baru saja mereka lihat. Gemetar tangan mereka melihat. Masih belum cukup menutupi ketakutan yang kini menyelimuti diri mereka Para tetangga memilih diam Sementara istri Mantono hanya bersandar di tepi tembok saat pintu kayu ditutup Sebelum dari luar rumah, seseorang melangkah masuk mengenakan sarung celana yang familiar Mantono berjalan dengan langkah kaki yang tenang Sembari seperti sedang menggendong sesuatu Ia berhenti sejenak Semua orang tampak terkejut melihatnya, termasuk istrinya yang gemetar. Salah seorang dari mereka seketika membuka kembali pintu kamar. Anehnya, dari atas tikar tipis tempat mereka semua melihat Mantono tadi tak ditemukan sosok Mantono. Yang tadi mereka lihat dalam kondisi tragis. Hanya sebatang logam kekuningan menyerupai emas yang ada di sana. Mantono pun tampak murka karena larangan yang dia buat tak dihiraukan. Sama sekali termasuk dengan istrinya Bahkan Mantono sempat mengancam akan memberi sesuatu yang sangat buruk kepada semua orang yang berani menginjakan kakinya di rumah ini Istrinya ingin menjelaskan apa yang baru saja dirinya lihat perihal wujud Mantono yang dalam kondisi tragis Namun Mantono menolak, ia lebih memilih masuk ke dalam kamar Setelah melihat kerumunan tetangga satu persatu mulai keluar dari dalam rumahnya Tanpa dia sadari, beberapa tetangga melewati tubuh Mantono sembari menutup hidung, karena saat itu tercium pekat aroma darah yang masih segar dari tubuh Mantono. Entah apa yang baru saja mereka lihat, apakah mungkin gambaran Mantono kelak sudah diwujudkan oleh pesan yang baru saja mereka saksikan bersama-sama? Tujuh hari setelah kejadian pada malam itu, dari rumah tetangga Mantono tercium aroma kembang yang menyengat. Diikuti suara lonceng gemericing, seorang wanita tinggi datang berkunjung di mana Mantono sendiri yang membuka, membukakan pintu. Wanita asing itu harus menunduk untuk melewati pintu. Lagi-lagi akan terjadi sesuatu. Namun tidak ada warga yang berani lagi menyentuh keluarga Mantono. Mengingat ancaman tempo hari yang Mantono katakan sudah merenggut korban. Seorang pria tiba-tiba menjadi buta tanpa sebab yang jelas. Buta yang bukan sembarang buta, melainkan buta yang sengaja dibuat oleh seseorang sejak saat itu juga. Mantono tidak pernah lagi membuka warung yang menjadi cikal bakal hartanya selama ini. Beliau seperti mengasingkan diri, menjauh dari masyarakat, bahkan keluarganya sendiri. Tapi pernah ada yang memergoki Mantono pada pukul satu dini hari. Mantono berlari keluar dari dalam rumah menuju ke tepi sungai Sembari membawa buntalan yang dibungkus di dalam kain berwarna putih Tidak ada yang tahu apa isi buntalan itu Semua orang terlalu takut mencari tahu Namun, gara-gara ini tersebar kabar Bila buntalan itu konon dipendam di sebuah kebun pisang yang ada di tepi sungai Setelah melakukan hal itu, Mantono lalu kembali pulang Hal ini dilakukan Mantono hanya pada hari-hari tertentu. Pada suatu malam, istri Mantono pernah terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara-suara ribut yang berasal dari dapur. Dengan rasa penasaran yang tinggi, istri Mantono berjalan hati-hati. Berusaha tak menimbulkan suara sedikitpun. Ia telusuri setapak demi setapak. Hening sekali. Sampai langkah kakinya... Terhenti ketika melihat seorang berperawakan seperti suaminya, Mantono. Ia sedang duduk menyantap sesuatu yang ada di atas meja dengan menggunakan tangan. Ia cengkram apapun itu lalu melahapnya bulat-bulat. Istri Mantono sedikit ragu, apakah benar itu beliau? Dengan hati-hati beliau memanggil Mantono seperti biasa. Mas, katanya. Sosok berperawakan seperti Mantono itu menghentikan gerakannya. Ia tidak langsung menoleh, melainkan hanya diam saja, tak bergerak sedikit pun. Menimbulkan kecurigaan, kenapa dengan suaminya ini? Istri Mantono lantas mendekat, tiba-tiba tercium aroma amis seperti bau ikan sungai ketika jarak di antara mereka hanya terpaut beberapa langkah saja. Saat itu, dalam gerakan yang cepat, Mantono yang sedang duduk tiba-tiba menunjuk sesuatu yang ada di belakang wanita itu. Di sana, di depan mata kepala istri Mantono, ia melihat kedua anaknya yang barep dengan yang ragil berdiri memandang beliau. Wajahnya berlumuran darah. Lalu dari belakang, sepasang tangan menutupi mata istri Mantono. Lalu terdengar bisikan. apa-apa ini salah satu perjanjian dengan suamimu gemetar sekujur tubuh istri Mantono waktu itu namun tidak ada yang dapat beliau lakukan dengan langkah kaki perlahan sosok yang membekap istri Mantono seperti ingin menuntun dirinya ke suatu tempat dari sekitar Tubuhnya, pakaian yang istri Mantono kenakan terasa seperti ditarik-tarik oleh tangan-tangan mungil Sembari terdengar isak tangis yang meminta tolong Suaranya sama persis dengan suara kedua anaknya Entah mereka benar-benar anak kandungnya atau bukan Tak lama kemudian terdengar suara pintu berderit diikuti suara yang familiar Suara mengerang dari seseorang yang kesakitan Mata istri Mantono lalu dibuka sebelum sosok itu lenyap tak nampak lagi. Tapi istri Mantono justru tertuju pada pemandangan sinting yang ada di hadapannya. Di atas karpet Mantono tengah berbaring sembari menggaruk tubuhnya yang dipenuhi darah segar. Tak hanya itu saja, dari dalam duburnya juga mengalir darah yang menggenang di atas lantai. Tapi yang paling mengerikan dari semua ini ialah Perut Mantono yang menyerupai wanita hamil. Mantono terus mengerang, berteriak-teriak sambil mencakar sekujur tubuhnya. Saat dari balik sarung yang menutupi bagian bawah, keluar sesuatu yang menggeliat. Tak lama kemudian, perlahan-lahan perut Mantono mengecil. Istrinya menatap ke sosok yang masih menggeliat di balik sarung kain. Mantono yang mulai bisa mengendalikan dirinya Sontak terhenyak Ketika melihat sosok istrinya berdiri di muka pintu Ia lantas berteriak Bangsat! Pergi kamu! Jangan sampai bayi demit ini melihatmu! Istri Mantono masih diam Tercengang di muka pintu Ia ingin melihat sosok di balik kain sarung tersebut Namun Mantono menghalangi Ia berdiri menunjukkan bagian bawah yang sudah tak terlihat lagi seperti manusia. Kulitnya mengelupas dengan daging menggagah. Mantono menutup pintu. Terdengar geraman tak seperti manusia. Istri Mantono hanya diam. Tubuhnya seperti mendadak lumpuh. Apa yang baru saja dia lihat tidak akan pernah bisa beliau lupakan. Satu persatu mister yang Mantono sembunyikan seperti menyeruak naik. namun beliau tak dapat melakukan apa-apa setelah lama hanya bisa diam di depan pintu Mantono melangkah keluar di dadanya ia merangkuk buntalan kain berwarna putih istri Mantono menatap suaminya wajahnya masih tampak murka namun perlahan mulai melunak sembari mendekat Mantono berbisik petung Lalu, Mantono pergi, berlari keluar rumah. Istri Mantono masih begitu penasaran dengan apa yang sebenarnya suaminya sedang lakukan. Perlahan-lahan beliau berlari mengikuti, tanpa alas kaki. Ia menyusuri jalan setapak menuju tepi sungai yang dipenuhi semak belukar, gelap, sunyi. Di antara pohon-pohon pisang, istri Mantono melihat suaminya sedang menggali sesuatu di tanah. Tak lama kemudian, ia lemparkan buntalan itu ke dalamnya, menguburnya di sana. Mantono lalu bergegas menuju kandang ternak miliknya. Menarik paksa seekor kambing muda, ia ikat kambing itu tepat di dekat gundukan tanah sebelum Mantono memukul kepalanya menggunakan bongkot bambu. Sampai binatang itu tersungkur sekarat dengan tubuh tumbang. Mantono mengambil parang lalu menggorok lehernya. Ia meneteskan darah tepat di atas gundukan tersebut Setelahnya, Mantono duduk berlutut seperti orang berdoa Sebelum pandangan matanya beralih melihat ke arah istrinya yang bersembunyi di salah satu pohon pisang Tersentak karena Mantono tahu keberadaannya Dia mendekat dengan parang di mana darah masih menetes dari ujungnya Wajah manusia Mantono seperti terkikis Istrinya sudah tidak menemukan sosok Mantono yang dulu Beliau nikahi karena pada malam itu gambaran kelap benar-benar sudah menyelimuti suaminya. Mantono pergi dengan parang yang masih berlumurkan darah, kambing yang baru saja dia penggal. Dia meninggalkan istrinya sendirian yang masih diselimuti banyak sekali pertanyaan. Wanita itu hanya diam, mematung di bawah pohon pisang, diterpa angin yang berhambus. Istri Mantono bergerak menoleh melihat keliang lahat, tempat Mantono tadi menguburkan sesuatu genangan darah pada segunduk tanah dengan bangkai seekor kambing terkapar atasnya membuat tubuh wanita itu begidik ngeri namun rasa penasaran yang sudah menyeruak di dalam dirinya menggelitik istri Mantono untuk mendekat di dalam kepalanya ia hanya ingin melihat ini semua dengan langkah hati-hati wanita itu lalu berlutut sebelum menyingkirkan bangkai binatang malang tersebut Dengan batu yang dia temukan. Istri Mantono mulai menjajaki gundukan tanah membongkarnya dengan tangan kosong. Ia benar-benar ingin melihat apa yang suaminya lakukan di sini. Tanah yang berwarna kehitaman itu mulai tersingkap ketika dia mulai mengeruk dengan kondisi yang seadanya. Usahanya membuahkan hasil ketika akhirnya terlihatlah buntalan kain berwarna putih kusam tersebut yang terkubur jauh di dalam liang lahat. Sejenak, istri Mantono terlihat ragu, tapi semua berubah ketika teringat dengan kejadian yang baru saja menimpa dirinya. Dengan berbekal perasaan nekat, istri Mantono meyakinkan dirinya, bila tidak ada lagi waktu untuk mundur, maka dengan keterpaksaan dia harus menuntaskan keinginan tahuannya. Ia mulai merobek kain itu, aroma busuk dan bau anjir darah seketika tercium dari dalam buntalan kain kusam tersebut. Membuat istri Mantono memalingkan muka. Namun keingintahuannya sudah tak terbendung lagi. Ia paksakan diri untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Seketika itu juga, wanita itu langsung diam. Ia langsung terdiam begitu tahu apa yang ada di dalamnya. Sebentuk wujud dari gumpalan daging berwarna putih-pucat dengan lendir serta genangan darah kental yang menyelimutinya. Istri Mantono mencoba mencari tahu, maka ia robek. Lebih lebar lagi kain itu Dan ketika ia menyentuhnya Istri Mantono hanya dapat memandang gelisah benda itu Sembari bergerak merangkak mundur Sensasi itu Istri Mantono pernah merasakan sensasi menyentuh yang seperti ini Urat dari segumpal daging yang baru dirinya sentuh Menyerupai rupa dari gumpalan daging janin ketika lahir Tapi janin mana yang memiliki rupa perangai seperti buaya Maka kejadian ini membuat istri Mantono terjerebab jatuh Tergulung tanah di tepi sungai Dan ketika wanita itu terbangun dari tempatnya Ia dibuat terhenyak ketika menyaksikan puluhan gundukan lain Dengan bangkai kambing di atasnya. Sejak kejadian itu tidak ada lagi ketenangan di dalam hidup istri Mantono Setiap hari ia diliputi ketakutan Bahkan ketika malam datang dan tiba-tiba Mantono melangkah masuk ke dalam kamar ...ada kengerian tersendiri yang merujuk kepada suaminya. Mereka tak lagi saling bicara. Pada suatu waktu, istri Mantono sedang berkunjung ke warung kupang... ...yang konon dia percaya sebagai sumber penghasilan utamanya. Warung sedang ramai dipenuhi oleh orang bermobil... ...yang tentu menjadi pemandangan yang biasa. Namun, ada satu titik di mana tiba-tiba... ...beliau memilih berdiri di dapur... ...mengawasi karyawati yang bertugas menjaga warung ini. Dan entah kenapa... Ada setitik perasaan bila pekerja yang mengurus warungnya sejak laki-laki itu tak lagi mau kesini, bersikap aneh. Beberapa kali mereka tampak berbisik dengan wajah gelisah, membuat istri Mantono menjadi curiga. Dengan bersikap pura-pura tidak tahu, istri Mantono berjalan pergi sebelum kembali saat itu juga ketika dia mendapati. Salah satu karyawatinya menuangkan sesuatu ke dalam panci dari sebotol air berwarna merah kental. Istri Mantono seketika mendekat lalu bertanya benda macam apa yang baru saja dia masukkan. Gadis muda itu tampak kebingungan. Beberapa kali ia melihat ke arah temannya yang terus menggelengkan kepala. Lantas, Istri Mantono lalu memaksa lebih keras agar gadis itu mengatakannya. Dengan wajah nyaris menangis, gadis itu membisikkan sesuatu kepada Istri Mantono yang membuatnya kemudian menggulingkan isi di dalam panji. Seketika, detik itu juga, ia menutup. menutup warung tersebut, mengusir semua orang, lalu pergi pulang. Di dalam kediamannya, wanita itu semakin gelisah. Banyak yang tidak dia ketahui dari suaminya. Beberapa kali perasaannya semakin menjadi-jadi ketika melihat wajah anak-anaknya, sampai ia tiba-tiba melihat Mantono memandang dirinya. Ia baru saja keluar dari dalam kamar pribadinya. Wajahnya tidak dapat ditebak sama sekali. Dengan hanya mengenakan sarung yang menutup bagian bawah tubuhnya, Mantono kemudian mengatakan, Anak perempuan itu baru saja meninggal, tewas dalam kecelakaan. Ini semua karena kamu, dek. Kamu tidak perlu ikut urusanku. Ngerti? Malam itu, istri Mantono tidak dapat tidur. Karena sejak tadi, di sudut kamarnya, gadis karyawati yang baru saja tewas berdiri di sana menatapnya. Kegilain, Kegilaan ini semakin memberangus, mental istri Mantono semakin hari beliau bertambah gelisah Selain itu satu persatu pekerjaannya mengalami sesuatu yang ada di luar nalar Usaha las besi yang dimilikinya tiba-tiba mengalami kebakaran hebat Binatang ternak mati mendadak, hal ini membuat wanita itu terus berteriak di luar kamar Mantono Ia menjerit bila semua ini akibat ulah Mantono bukan dirinya Namun setiap kali Mantono keluar dan berkata hanya tinggal dua hari lagi Istrinya semakin marah Puncaknya hari itu dengan membawa anak-anaknya ia pergi Kepergiannya ini menjadi puncak segalanya Karena siapa yang menduga bila selama ini di luar perkiraannya Sejauh apa langkah Mantono melakukan hal sinting ini Didasari rasa ingin memberi untuk keluarganya Meski harus mengambil yang bukan menjadi miliknya Malam itu, Mantono disambang oleh sosok Dayoh yang selama ini memikulnya. Widuri datang meminta imbalan. Akhir dari segala perjanjian Mantono harus segera dilunasi. Lawit Weton belum lewat, namun Mantono sudah harus menanggung akibatnya.